0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In dieser Folge spreche ich mit Beate Sander, die 82-Jährige, ist eine ehemalige Realschullehrerin und startete ihre Börsenkarriere im Alter von 59 Jahren mit einem Anfangskapital von nur 30.000 Euro. Heute ist sie Börsenmillionärin und das nicht nur einfach, sondern zweifach. Gut, im Corona-Crash ging es jetzt etwas runter, aber genau darüber sprechen wir auch, wie man sich richtig verhält und wie man es schafft, mit Aktien eine Menge Geld zu verdienen. Diese Folge wird euch präsentiert vom Smart Broker, der Smart Broker ist ein neuer Broker, der aus einer Gemeinschaftskooperation der BNB Paribas, das ist die französische Großbank, die auch hinter der Consorsbank steht und Wall Street Online hervorgegangen ist. Was sind die Vorteile von Smart Broker? Nun, ihr habt keinerlei Depotgebühren, es ist also komplett kostenlos für euch dort ein Depot zu eröffnen und ihr zahlt lediglich 4 Euro pro Order und das an allen deutschen Börsenplätzen. Es ist ein Depot für alles, ihr könnt dort Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Zertifikate, Optionsscheinen etc. kaufen und ganze 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag. Zusätzlich gibt es auch noch zahlreiche kostenlose Sparpläne für Fonds und ETFs ab 25 Euro. Wenn ihr also erst ein Depot bei Smart Broker eröffnen möchtet, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, guten Tag Frau Sander, wie geht es Ihnen?
1: Och, ich kann nicht klaren. Ich bin zwar entsetzt über diese ganzen Einschränkungen und über diese ganze Angst und Panik, aber für mich selber trifft das nicht zu. Ich will eher Anleger Mut machen und sagen, also Leute, wir müssen vorsichtig sein, aber wir sollten jetzt nicht in Angst erstarren und schon gar nicht unsere ganzen Aktiendepots, wenn wir welche haben, ausräumen.
0: Ja, und damit gehen Sie auch schon sehr gut zum Thema über. Äh, fangen wir erstmal mit einer kleinen Vorstellung an. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich so?
1: Ja, ich lebe eigentlich nur noch für die Börse. Das ist mein Hobby, das ist mein Lebensinhalt, das ist meine Mission, meine Vision, dass ich einfach sage, ich möchte Anleger mit wenig Geld, mit viel Geld, ohne Basenwissen, mit viel Börsenwissen, Dazu hinbringen, weg vom Sparbuch hin zur Aktienanlage. Wir haben zwar diesen schrecklichen Crash jetzt, der entmutigt, aber er kann auch die Ausgangsbasis für spätere schöne Gewinne sein. Und das kann ich auch alles gern begründen. Aber wie gesagt, momentan mache ich von frühmorgens bis spätabends nichts anderes als Börse, indem ich Bücher schreibe, Kolumnen schreibe. Viele Statements gebe, viele Berichterstattungen machen, meinen Basenunterricht dann online und äh, über Telefonkonferenzen abhalten. Also, ich habe von morgens früh, von 5 Uhr bis Mitternacht eigentlich jeden Tag zu tun, auch am Wochenende, an Feiertagen. Aber mir macht es richtig Spaß.
0: Also, klassisches Rentnerleben führen Sie nicht so wirklich. Das ist so ein klassisches Rentnerleben, führen Sie nicht so Nein, ah, nein,
1: ich hatte Sie nicht richtig verstanden. Ich führe überhaupt kein Rentnerleben. Ich glaube, dass ich bezüglich Arbeitszeit ganz vorne dran bin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich in der Woche unter 110 Stunden arbeite, weil ich auch am Samstag und Sonntag voll im Einsatz bin, was Sie ja jetzt auch gerade schon erleben.
0: Genau, ja, das ist wirklich sehr cool und außergewöhnlich. Und äh, gucken wir jetzt aber mal auf Ihre Geschichte. Sie waren Realschullehrerin früher. Und wie sind Sie dann zur Börse gekommen?
1: Ich war Realschullehrerin, aber ich bin auch jetzt noch Lehrerin. Wie ich zur Börse gekommen bin, ist ganz einfach. Ich habe auch ein Schulbuch geschrieben für die siebte, achte, neunte Jahrgangsstufe an Bayerischen Realschulen ähm, mit dem Titel, äh, mit dem Titel Wirtschaft und Recht mit Spannung und Spaß. Und dieses Schulbuch für drei Jahrgangsstufen ist auch für den Deutschen Schulbuchpreis nominiert worden. Und da war ich natürlich bezüglich Börsentheorie, Börsenwissen, war ich schon vorne dran. Das konnte ich richtig. Aber ich hatte nie Geld, selber in Aktien anzulegen. Schauen Sie, ich bin Rostockerin. Ich bin aus der DDR als Kind geflohen. Ich habe nicht mal Abitur. Ich habe mir all dieses über Prüfungen, die ich auch alle mit 1,0 bestanden habe, habe ich mich schrittweise hochgearbeitet, so dass ich dann auch für das Kultusministerium in Bayern dann auch in der Lehrplankommission war. Und da konnte ich dann mit meinen eigenen Wirtschaftsbüchern natürlich Börse richtig darstellen. Als ich noch selber Wirtschaft und Recht unterrichtet habe mit einem anderen Buch, da war Börse eine einzige Seite, da war ein dickes Bild drauf von Siemens und dann mit Foto. Und dann war ein einziger Satz, Aktionäre sind Anteilseigner einer börsennotierten Gesellschaft. Punkt, Ende, Schluss. Das war natürlich dann ganz anders. Aber wie gesagt, Geld hatte ich eigentlich erst, als ich so... 59, 60 Jahre alt war. Ich hatte meine Eltern mit zu unterstützen. Die waren dann gestorben. Ich habe zwei tüchtige Kinder für die Bildung. Mein oberstes Ziel war. Und als die ihr Uni-Studium abgeschlossen hatten, mit sehr guten Erfolg und selber Geld verdienten, waren diese Belastungen dann weg. Mein Mann war halbweise, der konnte auch nichts erben. Wir beide haben nie einen einzigen Cent geerbt wollten aber ein Reihenhaus äh, uns erarbeiten und bis dieses abgezahlt war, war an Aktien gar nicht zu denken, sodass ich da erst praktisch mit der Deutschen Telekom einstieg. Vorher ging mal gar nichts.
0: Also Sie sind dann auch in, der, in dem 2000er-Raum, als die Telekom-Aktie da an die Börse gegangen, haben Sie auch angefangen? Ja. Okay, und dann sind Sie quasi gestartet. Mit wie viel Euro sind Sie denn damals gestartet?
1: Also insgesamt hatte ich 30.000 Euro umgerechnet. Das war bei mir auch so Festgeld und Sparbuch und sowas. Und dann bin ich massiv in Aktien eingestiegen. Ich habe mein ganzes Geld dann in Aktien reingesteckt. Ich habe da auch einige Fehler gemacht, aber nicht so viele wie manch anderer, weil ich immer sage, du kannst einen Fehler einmal machen, aber nie zweimal. Du musst aus jedem Fehler lernen dass du es dann künftig besser machst und auf die Weise habe ich dann meine eigene Hochtiefmutstrategie entwickelt, die ich dann immer weiter verfeinert habe. Und dieser große Crash, der dann schon 2000 bis 2003 ging, das war so für mich die Ausgangsbasis, mich selber als Unternehmerautor zu verstehen und ein neues und anderes zu präsentieren.
0: Okay, ja, und das hat auch ziemlich gut funktioniert, weil Sie halt äh, innerhalb von 20 Jahren äh, es auf 2 Millionen Euro äh, hochgearbeitet haben, sozusagen das Kapital. Jetzt ist es im Crash natürlich etwas weniger geworden, das ist verständlich, aber da haben Sie trotzdem immer noch über 1,5 Millionen, ist das korrekt?
1: Also die 2 Millionen, die hatte ich auch erst am 16. Dezember. Das war mein 82. Der Geburtstag. Da kam dann noch mein Banker ins Haus mit einer ganz... Ähm, überrascht und sagt, jetzt haben sie es geschafft. Ja gut, die 2 Millionen habe ich jetzt auch nicht mehr, aber ich liege deutlich über 1,5 Millionen und die kann ich locker verteidigen. Sicherlich, weil ich die großen Fehler nicht mache, die allerordentlich geschehen und aus den kleinen Fehlern lerne und mit meiner hoch tief strategie wirklich langfristig große Erfolge habe.
0: Ja, dann kommen wir auch direkt mal dazu. Also was haben Sie denn anders gemacht als andere Anleger? Ist das Ihre Strategie oder äh, woran genau hat es gelegen, dass Sie halt so viel erfolgreicher waren als der Durchschnittsanleger?
1: Also zunächst bin ich mal kein Angsthase und für mich war das nie irgendwie ein Ziel, wenn Crash kommt, dass man dann seine Aktien verkauft oder dass man im Mai seine Aktien verkauft oder dass man sich an solche komische Formel hält. 100 minus Lebensalter ist Aktienanteil. Und was es da sonst noch alles gibt? Ich wollte alles selber erproben und neu entdecken. Und ich habe dann schon äh, im Laufe der Jahre gemerkt, also vor einem Crash gibt es Höchststände. Ich nenne da mal ein Beispiel. Der DAX hatte vor dem großen Crash 2000 bis 2003 praktisch ähm, mit diesem Entdecken ähm, des Onlinehandels, mit der DNA-Analyse und all diesen Ansichten vom ewigen Wohlstand und ewiger Konjunktur, es war natürlich alles Unsinn, aber trotzdem ging es damals nach oben. Wir hatten DAX bei 8000, dann kam der große Crash, weil viele Erwartungen eben nicht erfüllt wurden und viele Unternehmen auch am neuen Markt nicht anständig und gewissenhaft und seriös gewirtschaftet haben, ging dann der DAX beispielsweise bis auf 2.200 Punkte runter. Dann hat er sich geholt, erholt bis auf 10.000 Punkte. Dann hatten wir einen neuen Crash gehabt, 2008, 2009, angeheizt durch die Subprime-Krise in Amerika und da ging dann der DAX auf 3.000 600 Punkte zurück und dann hatten wir lange Zeit keinen Crash. Das kam vor allen Dingen dadurch zustande, dass wir die Nullzinspolitik hatten und Strafzinspolitik und dann gab es keine Alternativen zum Aktienmarkt. Und bis Februar dieses Jahres, also Februar 2020, erreichten wir dann beim DAX ein neues Allzeithoch bei 13.000. 795 Punkten etwa und jetzt liegen wir so bei unter 9.000 Punkten, also der tiefste Punkt war 8.200. Aber aus all diesen Entwicklungen sieht man, dass nach jedem Crash letztlich die Höchststände wieder höher waren als vorher. Also wenn dieses ganze Coronavirus-Crash-Szenario mal vorbei ist, kann ich mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr, wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht, aber im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr deutlich sagen, auch mal über 14.000 Punkte gründen. Und auf dieser Erkenntnis und auf diesem Vertrauen, dass ein Crash auch im Grunde genommen die Ausgangsbasis ist für neue Erfolge, habe ich meine Hochtiefmutstrategie entwickelt, immer weiter verfeinert. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen da die wichtigsten Schritte gern erklären.
0: Ja, sehr gerne. Stellen Sie mal Ihre Strategie vor.
1: Also, das Wichtigste ist, breit gestreut, nie bereut, kein Fluch, sondern Segen langfristig anlegen. Also, ich sehe zu, dass ich im Laufe der Zeit viele gute Aktien habe. Nicht nur Value, nicht nur die Dividendenstarken starken, konjunkturunabhängigen, defensiven Aktien, sondern eben auch andere, nämlich in denen die Zukunftsmärkte spielen. Also viele Titel, kleine, mittlere, große Werte in und ausland. Da nicht kurzfristig anlegen, also kein schnelles rein raus, sondern langfristig, Waren Buffett sagt, er kauft nur Aktien, die er für immer behalten will. Das tue ich auch. Wenn ich mich natürlich irre und ich erkenne, es ist ein Schrotthaufen, dann würde ich schon verkaufen. So dann weiter. Wenn ich dann sehe, dass sich eine Achse richtig gut entwickelt, ich erkenne dann auch Rennpferde relativ frühzeitig, so dass ich beispielsweise mit der Sartorius Achse aus dem Tech-Dax und MDax bis zum Allzeithoch und 5000 Prozent Kursgewinn hatte. Bei nehmercheck bis zu diesem Crash waren das etwa 4000 Prozent, bei Rational aus dem MDAX etwa 3000 Prozent und dann so bei anderen wie Fuchs Petrolub oder Atos Software oder auch eine Amazon oder auch eine Alphabet die ich frühzeitig gekauft habe, waren das Kursgewinne und sind zum Teil auch jetzt noch deutlich über 1000 Prozent. Ich mache erst dann einen Teilverkauf, wenn meine Aktie dreistellig, möglichst vierstellig zulegt. Und dann verkaufe ich eben nicht alles, sondern nur einen Teil. Und das mache ich auch nur dann im Normalfall, wenn ich dieses Geld brauche, um wieder niedrige Aktien also niedrige Aktien, wo der Kurs ein, abgestürzt ist, wie wir jetzt viele Titel haben. Die Kursabstiege betreffen teilweise sind das 30, 40, 50, 60, bei Kreuzschifffahrten sogar 80, 90 Prozent. Na ja gut, Kreuzschifffahrtaktien würde ich jetzt nicht kaufen, aber andere gute, auch Aristokraten äh, bezüglich Dividenden, die lege ich mir natürlich dann gern ins Depot weil ich sage, mit Teilverkäufen finanziere ich günstige Nachkäufe, außerdem auch mit Dividenden, die ich wieder anlege. Das ist eine wichtige Grunderkenntnis. Dazu gehört dann weiter, dass ich normalerweise nicht unter 1.000 Euro anlege, aber pro Order auch nicht über 2.000, eher drunter, so dass ich dann auch künftig wieder günstige Einstiege nutzen kann. Das Wesentliche ist, dass ich praktisch aus dem, was der Warren Buffett macht und dem, was ich mache, so eine Kombination bilde. Also etwa 40 Prozent von meinen Aktien entsprechen der Einstellung von Warren Buffett. Das ist ja eine Ikone, Anlieger, Ikone, wahrscheinlich der berühmteste auf diesem Gebiet. Er sagt, ich kaufe nur das, was ich für immer behalten will, was ich liebe, was ich mag, was ich kenne. Was ich nicht verstehe, das kaufe ich auch nicht. Bisher sind wir auf einer Wellenlinie. Wenn ich aber jetzt zu dem Verstehen, dem Verständnis komme, da unterscheiden wir uns. Da sage ich mir, ich habe ja schließlich auch ein Gehirn, um zu denken, um zu lernen. Und was ich heute nicht verstehe, das lerne ich, bis ich morgen auf jeden Fall verstehe. Und dann setze ich mich hin und lerne. Und auf die Weise kann ich mich recht gut, kenne ich mich recht gut aus in den Sektoren Biotechnologie, Medizintechnik, Pharma, künstliche Intelligenz mit Robotik und so weiter. Und deswegen investiere ich natürlich dann auch in solche Aktien. Ich gucke nicht nur auf die niedrig bewerteten dividendenstarken starken, substanzstarken, defensiven Aktien zum Beispiel aus den Sektoren Versicherungen, Finanzen, Konsum, Güter, Pharma, sondern ich will auch die modernen Aktien, wo zum Beispiel die USA ganz vorne dran sind bezüglich wertvollste Unternehmen, bezüglich Marktkapitalisierung. Also nehme ich mir auch solche Aktien ins Depot. Wenn Sie wollen, nenne ich Ihnen mal nur jetzt ganz spontan auf den Steg greife, ein paar Aktien vom Buchstaben A. Ja, gerne. Also, fangen wir mal an. Wir haben den Buchstaben A. Was habe ich da im Depot? Also in Deutschland auf jeden Fall mal Allianz und Amazon. Dann natürlich im Endex auch Around Town. Dann habe ich dazu auch noch kleinere, wie Software, okay, und jetzt gehen wir mal nach Amerika und da habe ich eine ganze Menge aus dem Buchstaben A, da fällt mir gleich mal ein. Biotech-Unternehmen dann Amazon, kennt jeder, dann natürlich auch Alphabet, dann natürlich auch Apple, dann kommt noch dazu Alexion, dann kommt dazu noch AMD, ASML, da sehen Sie sich schon eine ganze Menge. Und all diese Aktien, die ich in meinem Depot habe, die sind auch jetzt bezüglich des Kurses runtergekommen, sind aber bei mir immer noch deutlich im Plus. Das sind also so wichtige Erkenntnisse, dass man, wenn ich zusammenfassen kann, breit gestreut nie bereut, kein Fluch, sondern Segen, langfristig anlegen, keine Order unter 1000 Euro und es auch nicht über 2000 lieber günstige Kurse zum Nachkaufen nutzen. Das ist wichtig. Und dann nur Teilverkäufe von besten Aktien, aber da nicht alles verkaufen. Beste Rennpferde bleiben im Stall, sondern nur Teilverkäufe. Und die sind dann sinnvoll, wenn ich damit günstige Zukäufe finanzieren will. In dem Moment, wenn ich mich irre, und irren tue ich mich auch gelegentlich, wenn ich also einen Schrotthaufen im Depot habe, dann verkaufe ich komplett. Meine Dividenden lege ich auch wieder an. Und auch jetzt im Crash gibt es Möglichkeiten, dass ich das Depot irgendwann wie bei mir selbst finanziert, dass ich eben sage, mit den Teilverkäufen finanziere ich günstige Zukäufe. Das ist im Moment nicht ganz einfach, es geht aber auch. Da kann ich Ihnen auch ein paar Beispiele nennen. Wobei natürlich auch die Dividendenrendite, die im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte zweistellig anwächst, eine ganz wichtige Rolle spielt und zum Bestandteil meiner Hochtiefmutstrategie strategie zählt.
0: Was werden da so ein Beispiel? Also wo Sie dann quasi die Aktie teilverkauft haben und was anderes gekauft
1: haben? Also jetzt im Crash hatte ich Glück. Ich sage immer, der Tüchtige und der Mutige verdient auch mal Glück und dieses Glück wurde mir auch zuteil. Im Februar stieg an einem Tag die Aktie Israelischen wegen eines Übernahmeangebots um etwa 45%. Prozent. Die kletterte gleich auf 50 Euro. Eben, äh, das gleiche passierte bei RIB Software, auch die hatte ein Übernahmeangebot und stieg von unter 15 Euro, wo ich sie kurz zuvor gekauft habe, auf fast 29 Euro. Und beim dritten Fall, das ist auch erst kürzlich passiert, kam für QueerGen, das ist die größte Diagnostik, Biotech AG im TechDAX und m DAX kam ein Übernahmeangebot vom amerikanischen Wissenschaftspartner Pharma Thermo Fisher. und diese drei Aktien, da war ich mir klar, die würden eigentlich jetzt auch kaum runterkommen, weil ja die Übernahmeangebote stehen. Sie würden aber auch nicht weiter steigen, vielleicht würden sogar die Übernahmeverhandlungen neu angesetzt werden, um bessere Preise auszuhandeln. Aber diese drei Aktien, von denen habe ich mich dann in den letzten 14 Tagen Schritt für Schritt getrennt und habe davon dann neue Aktien nachgekauft. Und zwar mit erheblichen Preisabschlägen. Alles gute Titel. Die Preisabschläge lagen so zwischen 30 und 50 Prozent. Dazu gehörte auch eine Allianz, auch eine Münchner Rück. Auch eine Hannover Rück, die ich vor Dingen wegen der Dividende zugekauft habe. Aber auch aus Russland eine Taftneft, eine Noris Nickel und eine Speerbank Das beispielsweise. Das sind nur so ein paar Beispiele. Was habe ich noch zugekauft? Auch Heller aus dem MDAX. Waren um 60, 70 Prozent abgestürzt. Round Town genauso aber auch die amerikanischen Aktien wie Visa oder Medizintechnik, Metronik oder Stryker oder äh, auch hier zum Beispiel Intuitive Sagikel, das ist so eine medizintechnik Medizintechnikfirma, Weltmarktführer, eben auch für Umsetzung Robotik, solche habe ich mir dann dazu gekauft. Und das mache ich nicht an einem Tag, sondern schrittweise, dass ich sage, in diesem Crash, wo auch ich keine Glaskugel habe, ich weiß nicht, wann ist der absolute Tiefstand erreicht. Ich weiß nicht, wie lange dauert es. Ich weiß nicht, wie weit geht's noch runter. Das alles weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, und das sind meine Erfahrungen aus früheren Crash, wenn ich es schrittweise tue, an allen schwankungsfreudigen Tagen wieder etwas zukaufe, und finanziere vor allen Dingen mit Teilverkäufen, wie ich vorhin schon sagte, mit Isra mit RIB Software und dann eben auch mit Quirgen, aber auch einigen, die durch diese Krise selber nach oben gegangen sind, dann kann ich praktisch mir wunderbare Aktien neu ins Depot legen.
0: Ja, wie viele Werte haben Sie denn insgesamt in Ihrem Depot?
1: Ich habe... Ja, so über 120 sind sie schon, aber ich würde auch noch gern sagen, wie auch jetzt na, der Blickpunkt Dividende an Bedeutung gewinnt. Das wird nämlich immer übersehen, dass man auch mit Dividendenstaats, die man Jahrzehnte hält, unter Umständen, da könnte ich Ihnen so zehn Beispiele nennen, aber ein oder zwei reichen auch aus, dass ich sagen kann, ich habe bereits Aktien, die haben jetzt, Dividendenrendite im zweistelligen Bereich, einige bereits über 20 Prozent, eine mit über 30 Prozent, eine mit über 40 Prozent. Jedes Jahr kommt diese Ausschüttung, dann wäre ich natürlich absolut blöd, würde schon sagen Vollidiot, wenn ich dann diese Aktien jetzt verkaufen würde. Nein, auf gar keinen Fall. Da kann ich Ihnen auch gerne mal so ein Beispiel nennen, ganz einfach zu rechnen, auch für Leute, die im Kopf rechnen, nicht wie Großmeister sind, wie sowas aussehen kann.
0: Ja, machen Sie mal gerne.
1: Also, wenn man sich vor einiger Zeit die Fuchs Petrolub Schmierstoffe aus dem MDAX gekauft hätte, dann konnte man für diese Aktie auch durchaus mal 40 Euro bezahlen, sogar darüber Ich nenne die 40 Euro, weil sich das gut rechnen lässt. Die Dividende liegt bei etwa 1 Euro. Da gibt es dann so eine Formel, die heißt Dividende mal 100 geteilt durch den Kurs, der aktuell ist, beziehungsweise seinen eigenen Kaufkurs oder Einstandskurs. Also bei 1 Euro Dividende, Kurs 40 Euro, ist das ganz einfach. 1 mal 100 gibt 100, durch 40 gibt 2,5% Dividendenrendite. Heute ist der Kurs etwas tiefer, dadurch prozentual die Dividende. 2,5% Dividende sind nicht die Welt, mittelmäßig. Okay, ich habe die Fuchs Petrole aber schon vor langer Zeit gekauft und zwar ich runde jetzt auf auf 4 Euro. Wenn ich jetzt wieder rechne, die Dividende ist ja auch jetzt 1 Euro und ich rechne jetzt 1 mal 100 geteilt durch 4, dann habe ich jetzt bereits eine Dividendenrendite von 25 Prozent jedes Jahr. Bei mir ist es aber noch mehr, denn ich habe die Aktie gar nicht für 4 Euro gekauft, sondern für 360 und dann sind es schon fast 30 Und wenn ich solche ähnlichen Rechnungen anstelle, dann komme ich bei Rational jetzt bereits auf eine Dividende von etwa 38 Prozent und bei Hochtief sind es bereits 48 Prozent hoch-tief würde ich jetzt nicht verkaufen, auch wenn ich sonst täte, weil die neuen Zahlen nicht so besonders sind. Aber bisher macht dieses Unternehmen keine Anstalten, die Dividenden zu senken, sondern die wird immer weiter angehoben. Und sie ist bereits bei mir 48 Prozent, könnte nächstes Jahr 50 Prozent sein. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich jetzt die Aktie verkaufen würde, denn bereits in zwei oder drei Jahren habe ich allein mit der Dividende gegen gesamten Einsatz bezahlt.
0: Warum haben Sie sich denn insgesamt für Einzelaktien und nicht zum Beispiel für Fonds wie zum Beispiel Indexfonds wie ETFs entschieden?
1: Ich habe auch ein paar ETFs. ETFs decke ich dann immer ab, wenn ich in den Märkten wenig Informationen zu Einzelaktien habe. Also ich hab, bekomme genügend Informationen über Nebenwerte in Deutschland. Aber wenn ich jetzt Nebenwerte in Amerika will oder in Ostasien, dann habe ich da keine Informationen. Und solche äh, Märkte, wo mir für einzelne Aktien nicht genügend Informationen vorliegen, die decke ich durchaus mit ETFs ab. Ich habe also auch in meinem Depot 10 ETFs. Ich habe in meinem Depot auch einige Aktienfonds, allerdings nicht viele. Es sind lediglich drei. Der wesentliche Unterschied für mich ist folgender. Wenn ich jetzt einen ETF nehme oder einen Aktienfonds, dann habe ich auch jetzt niedrige Kurse. Aber ich kann kein gezieltes Stockpicking machen. Ich kann mir also jetzt nicht sagen, oh ja, in diesen Fonds oder in diesem ETF gibt es jetzt einzelne Aktien, die quasi in einzelnen Tagen durch die Decke springen, weil der Kurs vorher so stark abgestiegen ist, die kann ich mir nicht herauspicken. Ich muss also nehmen, was ich bekomme und dieses aktive Swap-Picking, das kann ich nur mit Einzelaktien machen. Dass ich erstens besondere Titel, die mir sehr gefallen, das sind zum Beispiel Sartorius, das ist äh, genauso Nemecek, das ist genauso Bechtle, das ist auch zum Beispiel Amazon, das ist Alphabet, dass ich mir solche Aktien dann eben auch schnappe, wenn sie günstig sind. Das kann ich mit den ETF und mit den Aktien, Aktienfonds nicht machen. Umgekehrt, wenn ich jetzt praktisch an viele Menschen denke, die sehen jetzt, die Kurse gehen runter und die haben wenig Geld und wenig Ahnung, dann würde ich natürlich sagen, Leute, nutzt jetzt die niedrigen Kurse und geht jetzt mal in ein ETF ein. Dann habt ihr mit wenigen ETFs auch eine breite Marktstreuung und euch kann da nicht viel passieren. Es wird nicht passieren, dass ein ETF pleite geht. Also die Aktien zum Beispiel im MDAX, ein ETF, da sind 60 Titel drin, davon sind 16 aus dem mit beigemischt. Im FDAX habe ich 70 Titel, da sind sieben vom z mit drin. Wenn ich da zum Beispiel jetzt ein ETF nehme, mir, passiert mir langfristig bestimmt gar nichts. Und wenn ich da ein bisschen mutiger bin, dann kann ich auch sagen, ich nehme noch ein ETF aus dem NASDAQ 100. Und wenn ich international ausgerichtet bin, dann würde ich sagen, ich nehme unbedingt ein ETF über den S&P 500 oder MSCI World. Und wenn ich jetzt wirklich auch nachhaltig anlegen will, mit gutem Gewissen, mit dem Anspruch ich möchte nur Werte haben, die eben ethische Standards berücksichtigen, dann kann ich zum Beispiel sagen: ja, ich nehme mal ein Wort also Wasser ETF nicht denn Wasser das ist etwas, was jeder braucht, um überleben zu können. Es gibt keine Pflanzen, keine Tiere keine Menschen, die längere Zeit ohne Wasser auskommen. Da bin ich also voll auf ihrer Seite. Und wenn jetzt jemand mich fragt, ja, soll ich mir jetzt ein ETF mit Einmalanlage oder Sparbrief, äh, Sparplan kaufen, dann würde ich sagen, wenn ich das Geld habe, ist natürlich jetzt eine Einmalanlage günstiger, weil ich im vollen Umfang die niedrigen Kurse nutze. Wenn ich dagegen wenig Geld habe und langfristig anlege, dann kann ich natürlich das auch mit Sparplänen machen, weil ich dann auch mit wenig Geld gleich einige ETFs, zum Beispiel die, die ich gerade genannt habe, mir ins Depot legen kann.
0: Ja, sehr cool. Und wie wählen Sie genau Ihre Aktien zum Kauf aus? Also was sind so Ihre Kriterien, dass die Aktie in Ihr Portfolio kommen würde?
1: Also ich will, wie ich vorhin schon sagte, eine internationale Ausrichtung haben. Also ja nicht nur Heimatliebe Depot DAX, wenn auch deutsche Aktien, vor allen Dingen im Nebenwertebereich, wegen der besseren Integration hier bei mir übergewichtet sind. Übergewichtet ist bei mir aber nicht der DAX, sondern der M-DAX und auch der Tech-DAX. Ich habe dann auch im S-DAX ordentliche gute Titel und dann natürlich auch im sonstigen prime Standard. Wenn ich international denke, dann ist bei mir Amerika übergewichtet. Ich mag zwar nicht den Trump, aber ich mag die amerikanischen Aktien, vor allen Dingen die, die eben die Zukunftsmärkte widerspiegeln. Die Zukunftsmusik wird eben gehört im Internet der Dinge, in der vernetzten und digitalisierten Welt. In der künstlichen Intelligenz mit Robotik. Da spielt sich die Zukunft ab. Und deswegen bin ich eben im internationalen Bereich übergewichtet in Amerika. Aber Amerika und Kanada sind auch nicht alles. Ich gehe auch gerne in einzelne Werte rein. In China zum Beispiel, dass ich eine Tencent habe, dass ich eine Alibaba habe, dass ich eine Andersports habe. Und ich mag wegen der hohen Dividende und der extrem niedrigen Bewertung auch sehr gerne russische Aktien. Also die gehören zu meinen besten Dividendenträgern. Da habe ich schon seit Jahren im Depot und da habe ich auch keine Angst. Denn das wird nicht in Rubel berechnet, sondern die hohe Dividende wird immer in Dollar berechnet und in Euro ausgeschüttet. Und das KGKV bei russischen Aktien liegt im Durchschnitt bei 5 und die Dividendenrendite derzeit sogar bei etwa 7 oder 8 Prozent. Und da ist es ganz klar, dass ich auch nachgekauft habe, eine Norris Nickel, dann eine Oil, eine Taftneft und eine Speerbank. Und da sehen Sie schon, dass ich weit gefächert anlege. Und wenn ich jetzt auf die neuen Trends gucke, vor allen Dingen nachhaltige Geldanlage mit gutem Gewissen, damit man auch einen ruhigen Schlaf hat und ich denke, ja, Kapitalismus ist das was für einen ehrlichen Menschen, dann sage ich, ist es ist sehr wohl was, wenn die Firma eben auch nachhaltig anlegt. Und da ist ein ganz großes Füllbecken, vor allen Dingen die skandinavischen Aktien. Da gibt es richtig viele, die wirklich vorbildlich nachhaltig wirtschaften. Und da sage ich auch jedem Anleger, wenn ihr in solche Aktien euer Geld anlegt, dann kann die Firma mit diesem gewonnenen Eigenkapital dann auch wieder etwas tun, praktisch um ähm, die drohende Erderwärmung, den schlimmen Klimawandel mit den sich mehrenden Katastrophen aufzuhalten und den CO2-Ausstoß zu verringern. Und deswegen gehören die in mein Depot natürlich dann auch solche Werte wie Ohr steht oder Tomra-Systems oder so oder zum Beispiel auch Solar Edge oder auch Vestas Wind oder UPM Kömene oder Marine Harvest, die jetzt Novi heißen. Also all solche Titel kaufe ich jetzt auch vorwiegend.
0: Okay, aber gucken Sie da auch auf so Kennzahlen, also zum Beispiel, wie hoch die Marge ist, wie stark die wachsen oder ist da eher das, was die handfest machen, so das Kriterium?
1: Also es ist so, wenn ich im Value-Bereich, also bei den Lieblingen von Waren Buffett investiere, dann gucke ich auf folgende Kennzahlen. Ich schaue, ist das KGV im Branchenvergleich angemessen? Ich kann nicht nur ganz niedriges KGV nehmen. Wenn ich mich darauf versteife, dann habe ich im Depot wirklich nur russische Aktien, Automobilindustrie und Banken. Sonst gar nichts. Also für mich sind, ist niedriges KGV bzw. ein angemessenes KGV im Branchenvergleich wichtig. Unbedingt. Dann schaue ich auch gern auf das Ergebnis der Aktie im Mehrjahresvergleich. Wie sieht das aus? Dann schaue ich auch auf die Dividende, wird verlässlich ausgeschüttet mit steigenden Anteilen, praktisch im Mehrjahresvergleich und wenn ich dann sehe, ja, eine Johnson Johnson, eine Emschen, eine 3M, eine McDonalds, eine Procter und Gamble, Gamble, die haben also in 50 oder 60 Jahren nie ihre Dividende gesenkt, sondern immer nur gesteigert, dann ist das für mich auch ein Kriterium. Allerdings müssen wir jetzt im Moment beobachten, dass durch dieses heftige Crash-Szenario, man muss sich mal überlegen, es ist der stärkste Einbruch, den wir je gehabt haben in diesem Jahrtausend. Nicht? Und da gehen die Umsätze zurück. Manche Firmen haben Angst, dass sie pleite gehen. Es ist also eine schlimme Situation und man muss sich das auch vorstellen. In kürzester Zeit geht der DAX von 13.800 Punkten auf 8.200 Punkte zurück. Da gibt es jetzt schon Firmen, die schlottern in die Knie. Ja, wie sollen wir überhaupt noch Gewinne erzielen? Und da wird jetzt schon auch die Dividende gekürzt oder gestrichen. Da gekürzt, kürzt. Nicht? Euroshop sagt überhaupt keine mehr. Das sagt auch, also, sagen wir mal so, manches Unternehmen jetzt aus dem MDAX und dem S-DAX, dass die jetzt sagen, wir kürzen die Dividende, wir zahlen mal in diesem Jahr gar nichts, sagt auch Fräulein zum Beispiel. Dann herrscht dann natürlich dann auch eine gewisse Missstimmung. Man muss es aber verstehen. Also Dividendenrendite ist für mich wichtig und wenn, und ich freue mich natürlich dann, wenn ich bei der die an, an kurzen Dialyse feststelle, dass diese Firma bisher immer verlässlich steigend ausgeschüttet hat. Also wir haben bisher KGV, Ergebnis der Aktie, Dividende, Höhe der Dividende. Wichtig ist auch das Verhältnis von Eigenkapital und Schulden, wobei man natürlich eins sagen muss, früher war man immer sehr stolz, wenn man wesentlich mehr Eigenkapital hat, als Verschuldung. Wenn man dann aber Milliarden Überschüsse hat, drohen natürlich auch Strafzinsen. Und dann ist es oft vernünftiger, wenn die Firmen dann auch wirklich kräftig investieren in eine vernünftige Infra Infrastruktur, in, äh, sagen wir mal, in vernünftige Geschäftsmodelle, die dem drohenden Klimawandel entgegenwirken. Dann habe ich auch Verständnis, dass durch Beteiligungen, die ja beliebt sind, große Unternehmen klappen. Kaufen kleine, zum Beispiel die Pharma-Riesen, verleihen sich dann die innovativen Biotech- und Medtech-Firmen ein, passiert auch jetzt gerade wieder intensiv, dann würde ich eben sagen, dann habe ich auch Verständnis, wenn eine Firma dann vielleicht jetzt nur 30 oder 40 Prozent Eigenkapital hat und das andere sind Schulden, aber es darf natürlich kein Missverhältnis von 10 zu 90 sein, und letztlich muss dann beim Ergebnis ein Jahresüberschuss rein, rauskommen und nicht ein Fehlbetrag. Also ich kaufe mir keine Aktie zu, wenn ich sehe Jahresfehlbetrag, dann bin ich bedient. Das sind also für mich die wesentlichsten Kennzahlen. Natürlich schaue ich dann immer auch sehr gerne nach, wie sieht der Kurs jetzt aus im Verhältnis zum Jahreshoch, zum Allzeithoch und ich schaue mir immer gern die Entwicklungen an. Das kann ich bei OnVista sehr gut machen, über zehn Jahre, bei der ARD-Börse über fünf Jahre, dass ich sehe, wie war die Kursentwicklung in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, möglichst auch in zehn Jahren. Also das sind für mich wesentliche Dinge. Und bevor ich überhaupt eine Aktie kaufe, mache ich immer eine Schnellanalyse, dass ich mir eben auch anschaue, womit verdient die Firma ihr Geld, ist wichtig, wie sieht das Geschäftsmodell aus und bei den großen internationalen Titeln ist auch eine BlackRock als Weltmarktführer da mit 5, 6, 7, 8 Prozent in investiert. All diese Dinge sind für mich wesentlich, ob ich jetzt mich entscheide für den Kauf oder sage, lieber besser Finger weg.
0: Ja, cool. Ähm, wie finden Sie denn aber eigentlich diese Aktien, weil Sie haben ja zum Beispiel Satorius und Nimicek sind ja immer zwei Ihrer Beispiele, die haben Sie ja gekauft, als Sie wirklich noch extrem klein waren, also wie findet man denn überhaupt solche Perlen zu so einer frühen Zeit?
1: Natürlich finde ich sowas eher, wenn man den ganzen Tag sich mit Börse beschäftigt, als wenn Mensch vielleicht in der Woche ein oder zwei Stunden übrig hat, das muss man mal einfach sagen und da ich sehr viele Vorträge halte, im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich war jetzt auch in, in Wien zum Beispiel beim Basianer Festival. Ich war bei vielen großen Basentagen. Ich halte auch Vorlesungen an der Uni und trete im Fernsehen auf. Und da kommt man auch mit anderen Experten zusammen und tauscht Erfahrung aus. Und meine Lehrzeit habe ich sozusagen aufgefasst, dass ich anfangs auf etliche Hauptversammlung gegangen bin, auch gerade von jungen Unternehmen, um zu sehen, was machen die, haben die Chancen. Ich wollte auch sehen, wie macht man eine gute Rede, wenn man jetzt als Aktionär auftreten will auf Hauptversammlung, was ich auch immer wieder mache, bloß jetzt fehlt mir die Zeit noch, Hauptversammlungen zu besuchen. So habe ich natürlich dann eine andere Ebene und einen anderen Erfahrungsschatz und auch andere Ideen. Und da ich selber in mir so eine Art von Entdecker und Erfinder gehen sozusagen als, ich würde mich sagen, ich bin Unternehmer, Autor, so mich selber als, als Unternehmer auch betrachte, erkenne ich natürlich dann auch mal eher, ob jetzt eine Firma wirklich einen Entdecker und Erfinder gehen hat, ob die in ihrem Sektor-Alleinstellungsmerkmale, unverkennbare Alleinstellungsmerkmale aufweisen, dass man sagt, Mensch, das ist so ein richtiges, innovatives Geschäftsmodell, da kann man was draus machen. Und gerade jetzt, wo der demografische Wandel eine Rolle spielt, ich weiß nicht, ob es Ihnen so bekannt ist, man lebt im Durchschnitt in zehn Jahren zwei Jahre länger. Und dieser demografische Wandel eröffnet natürlich dann auch wieder Chancen, dass ich sage, Mensch, in 50 Jahren gewinne ich im Durchschnitt 10 Jahre, in 75 Jahren sind es 15. Grundvoraussetzung, nicht saufen, nicht rauchen, sich viel bewegen, gesund ernähren. Wenn ich so etwas eben beobachte, dann kann ich mir natürlich auch sagen, Warum habe ich mir jetzt eine Carl Zeiss Meditec ins Depot genommen? Warum? Dann sage ich ja, die machen Augenhaltkunde. Und zwar sind die Weltmarktführer in diesem Gebiet. Und wenn ich auch jetzt sehr lange lebe, dann werden meine Augen nicht besser. Das ist einfach mal so, sodass hier dann eben auch das Interesse, die Nachfrage nach den Dienstleistungen im in der Augenheilkunde steigt sei es Laser, sei es Mikroskope, sei es ähm, Kampf gegen Fehlsichtigkeit im Alter und so weiter. Und ähnlich ist es zum Beispiel im Hörbereich, dass ich sage, der Mensch lebt immer länger, aber das Gehör wird eben auch nicht besser. Und wenn ich dann sage, ja, die junge Warte, die an die Börse gegangen ist, wir haben die Knopfzellen gemacht für die Hörgeräte, machen natürlich auch Batterien, verkabelloses Musik hören, dann sind das für mich Aktien, die ich ganz früh erkannt habe, die sind auch jetzt, wo die Kurseinbrüche sind, immer noch ein paar hundert Prozent im Plus. Und so erkenne ich eben aufgrund meines Wissens in vielen Bereichen, wozu vor allen Dingen eben auch der demografische Wandel mit den Auswirkungen gehört, auf Pharma, Medtech, Biotech, dass ich da dann eben auch frühzeitig entsprechende Aktien erkenne und dann pflege, hege und auch nachkaufe.
0: Ja, sehr cool. Und äh, beim Verkauf haben Sie schon ähm, erzählt, dass Sie gewissermaßen Teilverkäufe machen, um andere Positionen, die dann günstiger sind, nachzukaufen. Aber äh, gibt es denn auch andere Kriterien, bei denen Sie sich für einen Verkauf entscheiden würden?
1: Ich entscheide mich natürlich dann auch für einen Verkauf, wenn ich merke, es ist ein Schrotthaufen. <lacht> Sagen wir mal eine steinhoff <lacht> als da Bilanzfälschung und so weiter aufkam, ist die Achse dann schnell von 6 Euro praktisch auf ein paar Cent gesunken. Solarwart, die mal richtig gut waren, die haben weit über ihre Verhältnisse gelebt. Oder in der shop die besondere Tragödie, mal 550 Euro gekauft, zweimal Kapitalherabsetzung, jetzt ist noch nicht mal ein einziger Euro übrig geblieben. Wenn man, wie gesagt, 100 Stück gekauft hätte für 550 Euro, Euro, dann hätte man wie gesagt, ja, bitte eine halbe Million eingesetzt und was ist davon übrig geblieben? Mal gerade ein Cent. Also, wenn ich sowas im Depot hätte, wäre es ganz klar gewesen, dass ich die sofort verkaufe, bevor sie total abgestürzt sind. Also, nicht dann warten, vielleicht geschieht ein Wunder sondern wenn ich mich irre und so eine schlechte Aktie im Depot habe, dann verkaufe ich die komplett. Vor allen Dingen mache ich es dann gerne, wenn ich vorher mit den Veräußerungsgewinnen der lukrativen Teilverkäufe dann so viel Veräußerungsgewinne gemacht habe, dass ich die Abgeltungssteuer, die ich für die Veräußerungsgewinne bezahle, das sind im Schnitt die 25%, dazu kommt dann der Solidarzuschlag, der läuft ja dieses Jahr auf jeden Fall für alle noch, und dann, wenn man nicht ausgetreten ist, die Kirchensteuer, das sind 28 Prozent. Und wenn ich jetzt umgekehrt äh, dann eine Verlustbringer-Aktie komplett raushaue, die jetzt 30 im Minus ist, vielleicht aber auch 3 Prozent Dividende bezahlt habe, dann komme ich praktisch ohne Verlust raus, weil ich die gleichen 27 oder 28 Prozent, die ich selber bezahle, praktisch für den Veräußerungsgewinn, die kann ich dann praktisch mit dem Verlustausgleich, Steuerausgleich, Aktien, habe ich die, die gleiche Summe, also den gleichen Betrag, den ich sonst an Steuern bezahle, bekomme ich sofort praktisch ausgerechnet und gut geschrieben. Das steht dann gleich auf meinem Depotauszug praktisch zuzüglich Steuerausgleich, Verlustaktien. Und dann habe ich gar keine Verluste mehr. Auch nicht bei 30%, wenn ich bisher auch noch 3% Dividende bekommen habe. Dann komme ich glimpflich raus. Das mache ich dann eben auch. Und dadurch gewinne ich natürlich dann auch nochmal wieder Geld, sodass ich dann auch von dort her in neue Aktien einsteigen kann. Allerdings kann ich diesen Verlustausgleich nur dann machen, wenn auch mein Pauschalfreibetrag abgegolten ist und ich kann nicht Dividendenerträge mit Veräußerungsgewinnen gleichsetzen, also um einen Steuerverlustausgleich machen zu können, wo das Finanzamt mir die Steuer wieder zurückgibt, muss ich Veräußerungsgewinne haben bei Aktien. Keine Dividenden. Die Dividenden eignen sich sehr wohl, dass der Pauschalbetrag wegkommt. Immerhin bekommt jeder Bundesbürger jedes Jahr 801 Euro gemeinsam veranlagte, haben 1.602 Euro, das ist viel Geld. In zehn Jahren sind das 8.000 oder 16.000 Euro und da kann ich natürlich meine Dividendenaristokraten einsetzen. Also ich habe immer meinen Spar Sparerpauschalbetrag voll ausgenutzt, ich kenne aber viele Aktionäre, bei denen verfällt das Jahr für Jahr und auch von dort her ist natürlich eine Aktienstrategie, die auch teilweise auf die Dividenden-Aristokraten aufbaut, eine tolle Sache.
0: Was würden Sie denn sagen, war denn bislang Ihr schlechtestes und Ihr bestes Investment?
1: Also das schlechteste wäre gewesen, wenn ich nicht rechtzeitig verkauft hätte, äh, wie gesagt, kurzfristig eben auch meine eine Intershop-Shop, war bei mir aber gar nicht schlimm. Und eine SolarWord, die heute noch ein paar Cent kostet, hätte ich die nicht äh, mit dem Teilverkauf damals, also 1.500 gekostet hat, habe ich mit dem Teilverkauf so hohe Gewinne gemacht, dass ich sogar mal null nicht mehr in den Verlust geraten bin. Aber die habe ich dann auch rechtzeitig verkauft. Diese beiden wären echte Schrotthaufen heute, wenn ich nicht darauf reagiert hätte. Durch die rechtzeitige Reaktion, war das für mich überhaupt kein Schaden. Meine besten Titel sind ohne weit Frage natürlich Sartorius, dann kommt Nemetschek, dann kommt Samsung, dann kommt Rational und dann kommen noch ein paar kleinere, auch wie Mensch und Maschine, eine Atos Software und um nie zu vergessen, auch eine Amazon, eine Alphabet, in die ich ganz frühzeitig eingestiegen bin.
0: Ja, sehr cool. Und Ihr ganzes Wissen haben Sie auch in 50 Fachbücher oder mittlerweile über 50 Fachbücher äh, niedergeschrieben. Ja, warum wurden Sie Autorin und was genau haben Sie in all diesen Büchern beschrieben?
1: Also ich fing schon als Autorin an mit 19 Jahren. Da habe ich mich für den Staatsexamen vorzubereiten. Es gab kein Buch und da habe ich gesagt, ich schreibe mir mein Buch für meine Prüfung selber was dann nachher beim Wigler Verlag auch sehr erfolgreich verlegt wurde. Also ich habe schon immer Bücher geschrieben. Anfangs waren das Schulbücher und danach waren das auch leere Handbücher. Und als die Wiedervereinigung kam, habe ich auch verschiedene Bücher geschrieben, eben auch für die neuen Bundesländer. Also Autorin war ich eigentlich schon immer. Und ich weiß, auch in der Schulzeit habe ich immer schon so Aufsätze geschrieben und Gedichte gemacht, also Texte. Das war schon immer meine Lebenswelt, aber direkt mit Börse bin ich so angefangen. Als ich so 60 Jahre alt war, als dann der neue Markt war, da wollte auch meine Schulleitung, dass ich eine Börsen-AG gründe, Sagt, ja Frau Sander, Sie sind ja unser Wirtschaftslehrer, die Eltern wollen das, die Schüler wollen das, sie brauchen keine Hausaufgabenbetreuung zu machen. Machen Sie eine Börsen-AG, jede Woche immer schön zwei Stunden. Wir haben November und im Februar beginnt das zweite Halbjahr. Das werden Sie ja spielen, schaffen. Ja gut, ich suche nach einem Börsenbuch. Gibt nichts. Nur eine Bankenlehre. Noch dicker als mein Börsenführerschein. War natürlich mal gar nichts. Sagt das mein Chef. sagte ja, wir haben doch schon erst im November. Sie werden ja wohl bis Februar ein Börsenbuch fertig kriegen für die Schüler, damit wir dann mit dem Buch starten können. Ist Wir haben genug Zeit in den Ferien. Sag ich ja, genug Zeit. Ich habe mich an, mit dem Winklers Verlag in Verbindung gesetzt, aus Darmstadt. habe gesagt, schafft ihr das, wenn ich im Januar, also praktisch nach den Weihnachtsferien, so ein kleines Buch fertig habe, dass das rechtzeitig auf den Markt kommt, bis Mitte Februar. Ja, das schaffen wir. Okay, und es wurde geschafft. Und dieser kleine grüne Dachs, offizieller Name, Börseneinstieg mit Spaß und Spannung, das war mein erster Bestseller und da habe ich dann so richtig Lunte gerochen und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist meine Welt. Auf dem Sektor wirst du nur noch was machen. Und zwar im Laufe der Zeit immer was Besseres, immer was Neues, immer wieder was auch wichtig ist.
0: Ja, cool. Und äh, erzählen Sie mal, was wären denn so quasi Ihre Buchempfehlungen von Ihnen, nennen Sie mal einen Titel für Einsteiger und einen für Fortgeschrittene?
1: Also für Einsteiger empfehle ich Jetzt die Jubiläumsausgabe, Aktion Börsenführerschein, ist auch sehr schön in Goldfoliendruck erschienen und hatte jetzt von Millionentiteln den Verkaufsrang in der Spitze, neulich mit 35 und jetzt mit Verkaufsrank 50. Und dieser Börsenführerschein ist bei Börse Amazon, also bei Amazon, im Börfengeschehen, im Börfensektor hat die Jubiläumsausgabe den Ranglistenplatz 1 schon seit erscheinen und er gilt auch als beste Neuerscheinung in diesem Jahr. Also da bin ich auch ein bisschen stolz und ich glaube als Einsteiger kann man mit dieser Jubiläumsausgabe schon was anfangen, denn so normal ist es ja auch nicht dass man die erste Auflage 2001 schreibt und alle zwei Jahre ist genügend Nachfrage da, dass ich dann immer wieder komplett überarbeite und auch immer wieder neue Kapitel mit einführe, vor allen Dingen immer das berücksichtige, was neu ist. Also die Börsenführerscheinausgabe kostet auch tatsächlich unverändert seit vielen Jahren immer nur 30 Euro, obwohl der Umfang und die Themen nicht erweitert haben. Wenn ich fortgeschrittener bin, dann würde ich empfehlen beste Aktienstrategien. Das ist sozusagen das Aufbaubuch vom Börsenführerschein. Wenn ich jetzt ein Fans bin, dass ich sage, ich will ja vor allen Dingen Aktienfonds und ETF nehmen, da habe ich natürlich jetzt auch das Fondsbuch, das ist auch schon äh, überarbeitet worden und wenn ich jetzt besonders zum Beispiel familienfern mag, dass ich sage, Mensch, ähm, die familiengeführten Unternehmen, die schaffen besonders nachhaltig, die sind oft Vorbilder, weil sie in ihren äh, Marktnischen wirklich äh, richtig was Neues und Tolles machen, dann würde ich auch mein Familienfernenbuch mit Kapiteln, Nachhaltigkeit ganz neu auf dem Markt. Er sagt ein paar Tagen, das empfehlen und jeder, der sich ärgert über Warteschlangen und der ewig warten muss, bis er beim Arzt dran kommt. Jetzt stelle ich mir mal vor, wenn dann auch noch Tests anfallen oder der jetzt zum Beispiel auf dem Bus wartet oder auf die Tram oder im Zug sitzt, so für den schnellen Überblick, dass ich jetzt sage, ich suche mir jetzt einfach ein bestimmtes Kapitel zum Querlesen aus. Ich will wissen, wie der, die Deutsche Börse zum Beispiel die Indizes geändert hat im September 2018. Oder ich will wissen, wie lege ich am besten 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 Euro an? Oder was ist jetzt im Gesundheitswesen los? Nicht? Oder was mache ich für eine Geldanlage, wenn ich Kinder und Enkel bedenken will? All diese Themen und auch noch viele andere, finde ich dann gerade im großen Kolumnenbuch. Also das sind so meine guten Titel und die liegen auch alle bei Amazon sehr weit vorn in den Bestseller-Randlisten.
0: Ja, diese ganzen Titel finden unsere Zuhörer natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Also einfach mal unten in den Shownotes gucken, da findet ihr den Link zu den ganzen Büchern und dann könnt ihr die auch direkt über Amazon kaufen. Genau, ähm, jetzt nochmal zur Corona-Krise. Äh, wie schätzen Sie das Ganze ein? Haben Sie so, denken Sie, dass wir etwa den Tiefpunkt schon erreicht haben oder dass wir in eine wirklich richtige Wirtschaftsrezension abrutschen könnten?
1: Also wir werden in eine Wirtschaftsrezension abrutschen. Und das geschieht natürlich einerseits dadurch, dass wir immer mehr Einschränkungen haben im wirtschaftlichen, im sozialen, im gesellschaftlichen Bereich. Also wenn Sie mal bedenken, die ganzen großen Veranstaltungen fallen aus. Alle Vorträge, alle Messen, die Restaurants müssen jetzt auch schließen. Der Buchhandel muss schließen. Nicht? Die, die meisten Geschäfte, die nicht gerade jetzt äh, Drogerieartikel oder Grundnahrungsmittel anbieten, die müssen auch schließen. Handwerker dürfen noch aktiv sein. Die Menschen dürfen nirgends mehr hin. Das führt natürlich in vielen Wirtschaftsbereichen zu unglaublichen Umsatzeinbrüchen. Nicht? Viele nagen wahrscheinlich, wenn keine großen Hilfen kommen, am Hungertuch. Das ist natürlich schon schlimm. Das ist natürlich nicht bösartig gemeint, sondern man will diese Pandemie eindämmen, weil man sagt, wir haben überhaupt nicht genügend Kliniken, um Beatmungsgeräte aufzustellen. Außerdem müssen diese Beatmungsgeräte natürlich auch alle erstmal produziert werden. Das geht nicht so schnell wie ich ein Brötchen back, das dauert. und dann muss man natürlich auch neue Klinikstationen einrichten, unter Umständen, auch Tennishallen, Turnhallen für einfache Fälle praktisch umrüsten kurzfristig. Das führt natürlich dazu, dass man diese Eindämmung macht, dass man sagt, wenn jetzt diese Pandemie zügellos aus sich ausbreitet, werden viele Fälle, das sind vor allem Risikogruppen, dazu gehöre ich auch, weil ich ja über 80 Jahre alt bin und drei Krebsoperationen hinter mir habe, bloß mich selber äh, beeinträchtigt das nicht in meinen Unternehmerdrang, ich tue trotzdem äh, von früh bis morgens meine Arbeit mit Leidenschaft, aber das sind mal so die Probleme. Wenn man jetzt die Börse selber sieht, schlägt das natürlich alles auf die Börse nieder. Und deswegen haben wir diesen großen Crash. Den Crash selber macht weder ähm, unsere Politik, noch sind es die Medien, die oft angegriffen werden, sondern der Crash ist der Spiegel unseres Anlegerverhaltens. Wir machen letztlich den Crash, indem wir praktisch unkontrolliert alle unsere Aktien auf den Markt werfen. Und jeder, der das tut, sein Depot komplett mit ausräumt, der sorgt natürlich dafür, dass viel mehr Aktien verkauft als gekauft werden. Und da solange das passiert, werden die Kurse immer weiter sinken. Also die Crash-Situation selber wird durch das ängstliche Anlegerverhalten natürlich ähm, unterstützt. Die Ursache ist natürlich nicht ein Fehler bei den Anlegern. Die Ursache ist natürlich, viele Krisen, die waren schon vorher da. Wir hatten bisher nur deswegen keinen Crash, weil es keine Alternativen zu Aktien gab. Was will ich denn machen, wenn ich meine Aktien verkaufe? Kriege ich ja im Sparbuch kein Guthaben. Mir drohen sogar Strafzinsen. Also ist lange Zeit schon deswegen kein Crash passiert, weil es keine Alternativen zu Aktien gibt. Jetzt gibt es eigentlich auch keine Alternativen, aber durch diese große Angst, durch diese große Panik, dass die Kurse immer weiter abstürzen, äh, haben wir natürlich jetzt dieses schlimmste Crash-Szenario in diesem Jahrtausend. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch andauert. Ich habe keine Glaskugel. Ich gehe mal dafür davon aus, dass es noch eine Weile dauert und dass wir uns wahrscheinlich im Bereich der Tiefstände befinden, dass es aber trotzdem noch etwas weiter nach unten gehen kann. Da ich das auch nicht weiß, mache ich folgendes und ich glaube, das ist auch das richtige Verhalten, dass ich an allen schwankungsfreudigen Tagen, das geht ja jetzt schon seit ein paar Wochen so, dass ich immer dann, wenn die Kurse richtig runtergehen, schaue, wo befinden sich Aktien, die jetzt bisher besonders abgestürzt sind, die ich aber unbedingt haben will. Nicht? Und dann würde ich, selbst wenn ich heute jetzt gerade mein Buchhonorar bekommen würde, oder ich täte eine Erbschaft einsammeln, oder einen oder Bonus, oder sonst was, wäre es grundverkehrt, jetzt an ein oder zwei Tagen alles zu machen, sondern dass man sagt, Schritt für Schritt, über Wochen verteilt, kaufe ich zu, und verkaufe immer finanziert mit eventuellen Rücklagen. Es gibt immer noch Leute, die haben auch noch Geld unter einer Matratze oder unter einem Kopfkissen. Die haben noch Geld auf Sparbüchern. Die haben noch Geld, Tagesgeld, Festgeld und ähnliches. Dass sie dann sagen, ich ziehe davon was ab. Nicht alles an einem Tag, sondern schön verteilt, Schritt für Schritt. Und immer schwer bewegt die Aktien kaufen, die ich selber für attraktiv halte, die bei mir gut ins Depot passen und die entsprechend abgestürzt sind. Und wenn ich das auf die Weise eben finanziere, kann ich das oft wochenlang so durchhalten. Das Doofste wäre jetzt alles zu verkaufen, aber ziemlich blöd wäre es auch größere Geldsummen auf einen Schlag jetzt einzusetzen, weil man eben nicht weiß, wie lange dauert es, wie groß sind die Tiefstände, aber wenn man das so Schritt für Schritt verteilt, wie ich das eben auch mache, dann glaube ich, dass man diesen Crash eigentlich sogar als gute Einstiegsphase bewerten kann. Ich vergleiche mich da immer mit einem Gärtner, der genau zur richtigen Zeit sehen, Pflanzen, Düngen, hacken, bewässern muss, um dann eine gute Ernte einzufahren. Und wenn man sich so an einen Gärtner erinnert, der das alles richtig macht oder auch an einen, der ein Faulpelz ist und gar nichts macht, dann würde man sagen, so sieht's oft auch an der Börse aus.
0: Okay, ja. Gut, und dann habe ich jetzt noch mal eine Frage von einem Zuhörer. Und der hat gefragt, ob Sie nicht mal Ihre Einschätzung zu dem Unternehmen Wirecard äh, nennen könnten. Kennen Sie das Unternehmen? Und ja, ich äh, wenn ja, ich was das halten Sie davon?
1: Und ich habe damals auch den Leerverkauf, das war 2016, da ist die Aktie an einem Tag von rund 62 Euro bis zum Tiefkurs 30 Euro abgestürzt. Da waren, wie gesagt, Hedgefonds im Einsatz, die haben sie auch sicherlich abgesprochen untereinander. Ja, jetzt machen wir das mal. Die Aktien sind hoch bewertet. Wenn wir die jetzt alle uns leihen, also praktisch so mieten, wie man sich auch vielleicht ein Porsche zur Hochzeit mieten kann für einen Tag beispielsweise oder auch Gemälde, um anzugeben, wenn ich eine Fernpräsentation machen will, so kann man natürlich sich auch Aktien als Profi, als Hedgefondsunternehmen oder sonst als institutionelle Anleger kann man sich die mieten äh, und dann verkauft man das gemietete Zeug gleich morgens so, und, und dann gehen natürlich die Kurse ganz schnell runter und dann muss man die auch wieder nachkaufen um die dann an den Broker zurückzugehen oder Nachkauf an der Börse zum niedrigen Preis wo man vorher vermietet hat zum hohen Preis mit diesem Gewinn äh, läuft von den Leerverkäufern das Geschäftsmodell das läuft nicht immer so ab, wie man das sich erträumt, aber oft. Und bei Wirecard war das dann auch so. Ich mache dann keinen Mehrverkauf. Ich hatte auch gar keine, diese Aktie nicht. Aber als die bei 30 Euro angelangt waren, da habe ich gesehen, ja, ja, jetzt so am Abend, jetzt gehen die nicht mehr weiter runter. Jetzt fangen die schon wieder an zu steigen. Und da habe ich mir die mit 62, ins äh, mit 32 Euro ins Depot genommen und dann ging die richtig nach oben. Und da habe ich einen Teilverkauf gemacht mit 195 oder 199, ganz dicht vom Allzeithoch entfernt und habe dann wieder zugesehen, dass ich sie mir so mit 90 Euro nachkaufe. Was jetzt nur an diesen ganzen Gerüchten und äh, auch Verfeindungen dran ist, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Der Vorstand sagt natürlich, es ist, ist alles in Ordnung. So ganz in Ordnung ist es wohl auch nicht, denn sonst würde dieses ganze Dilemma nicht so lange anhalten. Wenn das aber richtige Betrüger wären, dann wäre der Kurs längst schon auf einen Euro oder zehn Cent abgesoffen. Also ich nehme mal an, irgendwelche möglicherweise kleinen Unregelmäßigkeiten, die man ja vielleicht auch hin und wieder selber mal macht, weil man nicht genug Zeit hat oder die Aufmerksamkeit fehlt. Irgendwas wird dran sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass dieses Unternehmen ein Betrüger ist, sondern die wachsen. Die haben gute Geschäftszahlen und deswegen habe ich auch nochmal nachgekauft und zu äh, Preisen unter 1 Euro, äh, nicht unter 1 Euro natürlich nicht, sondern unter 100 Euro befinden sie sich in meinem Depot und es gibt für mich jetzt auch keinen Grund, die Jagd zu verkaufen. Ich würde es eher wieder so erhoffen wie damals, mit 32 gekauft, mit 195 oder 199 verkauft, wieder nachgekauft. Aber es ist nichts für Anfänger. Es ist nichts für Angst haben. Also wer jetzt einsteigt, der sollte keine Weiherkerb kaufen. Wenn er dagegen 50 oder 100 Aktien hat, dann kann er das sehr wohl tun. Aber mit Bedacht und nicht Prozent proportional mit ja nicht großen Einsatz.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und äh, ja, das war es auch im Endeffekt schon mit meinen Fragen. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für das Interview bedanken und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, es waren auch einige interessante Informationen für unsere Zuhörer dabei.
1: Ich möchte mich auch bedanken. Also auch mir hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo so viele Anleger Angst haben, dass es ihnen vielleicht ganz gut tut, dass auch ein älterer Mensch nicht unbedingt jetzt in Angst und Panik verfallen muss oder seine Aktien verkaufen muss, sondern diese Zeiten sogar zum günstigen äh, Zukauf nutzen kann. Also meine Parole ja, heißt weg vom Sparbuch hin zu Aktien und sich mit einem fachkundigen Gärtner vergleichen, der zur genau richtigen Zeit pflanzen und sehen muss. Und ich glaube, diese richtige Zeit haben wir jetzt in diesem Crash, sodass man auch sogar sagen kann, das gilt jedenfalls für mich, für Leute mit Mut ist ein Crash recht gut. Aber ich danke auch Ihnen für das Gespräch. Und wenn das schön rüberkommt, schaue ich mir das natürlich gerne an.
0: Ja, das waren auch gute Schlussworte. Vielen Dank und ciao, ciao.